0: Neomen Podcast, the space
1: for creative freedom. Hola amigos de Neomen, en esta ocasión tenemos con nosotros al diseñador Pablo Zucar, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. platícanos un poco, ¿cómo nació tu marca? ¿En dónde comenzaste a estudiar? ¿Y por qué te, te nació eh, las ganas de querer ser diseñador? Y enfocarte en este caso a un, en una marca de hombre.
0: Mi marca empecé en Guadalajara, cuando yo estaba en la universidad allá, estudiando en el Teso. Eh, estudié en Barcelona, en Nueva York y en Guadalajara. Eh, y ya al final de mi carrera, los últimos tres años, eh, empecé la marca, dos, tres años. Y pues empezó porque yo veía cosas en internet que me gustaban, que quería usar para mí, especialmente short camisas. Y... Pues, o sea, me compraba telas, hacía cosas que me llamaban la atención y entonces las las usaba yo y luego la gente les gustaba, me las querían comprar. Y entonces fue que vi que, que era algo rentable y empecé a hacerlo más formalmente.
1: Sé también que tú creciste en una familia eh, que tiene una empresa como tal que produce calzado en León, Guanajuato. Eh, ¿Qué pudiste aprender, ya que tu familia ya estaba inmersa en el mundo, por así decirlo, de la moda?
0: Pues eh, yo creo que lo que, lo que influenció fue que, que desde niño yo tenía cerca de mí eh, este tipo de industria, ¿no? Eh, en este caso era industria de calzado, pero, pero sí, o sea, desde, desde bebé, desde nacido, era algo normal para mí. Entonces yo creo que hizo el proceso un poco más orgánico, por así decirlo.
1: Perfecto. Eh,
0: pláticanos, ¿qué tan complicado es manejar una marca
1: que se produce en León, pero se vende en todo el país? ¿Qué tan complicado a veces es eh, conseguir a los distribuidores y toda la parte de las telas y todo lo que se requiere para generar una marca como la que tú tienes?
0: Pues se requiere mucha gestión, se requiere un equipo muy organizado, eh, principalmente gestión. Este, Mi taller está, como, como, como bien dices, en León. También tengo algunos procesos de producción acá en la Ciudad de México. Pero sí, en efecto, principalmente todos en León. Se este, tiene que tener mucha, mucha gestión, mucha organización. Es como si fuera un poco un, un reloj en el que mi equipo en México tiene que gestionar con cosas, con mi equipo allá en León y, y todo. Pues ahora sí que aquí todo es tiempo y, y ahí es cuando uno de verdad te das cuenta que cuando dice el tiempo es dinero, ahí es cuando de verdad lo ves porque... porque todo es en base al tiempo. O sea, toda la gestión es en base a tiempo. Claro. Entonces, ahí es, es lo complicado. Ahí está el reto, vamos.
1: Claro. Eh, leí en alguna entrevista que uno de los retos más fuertes que has tenido dentro de la marca es la capitalización y la parte de distribución. ¿Cómo has aprendido a manejar ese reto?
0: Pues sí, es definitivamente el reto más grande. La cuestión de distribución creo que ya está bastante más resuelta. Creo que algo positivo de la pandemia fue que que la gente como que se animó a, a irse a lo digital, ¿no? Entonces, las ventas digitales han crecido bastante y yo antes, pues, tenía en, en varios puntos de venta alrededor del país mis piezas a consigna porque la industria de tiendas multimarcas aquí, la verdad, <coughs> todavía está muy en pañales, ¿no? no saben bien de hacer pedidos de mayoreo y el, y el que sea consigna no es, no es rentable. Entonces, como que yo solucioné eso, pues, poniendo mi propia tienda, que está solo aquí en la Ciudad de México. Sin embargo... De aquí sale todo. Entonces, con, con la aceptación digital de la gente y con mi punto de venta, pues ahora sí que mi tienda acá ya más, más puesta en México, pues la parte de distribución se ha resuelto más. Ahora, lo, la capitalización pues sigue siendo un reto porque pues la pandemia apenas nos, o sea, apenas nos estamos recuperando todos y pues es una situación como más... De, de estar viendo monetariamente en el presente, monetariamente en el presente, monetariamente en el presente, pero pues, no, no deja de, de haber. Entonces, es una dinámica no tan proyecciones financieras a futuro como uno lo podía hacer antes, pero va bien la cosa, entonces va avanzando, ¿no? Este, cada vez un poco más rápido, entonces eh, pues sigue siendo un reto, pero sí, creo que se trata de constancia y de, y de mantenerse ahí hasta que la cosa se vuelva a estabilizar un poco más. Claro. Tú has
1: tenido diferentes menciones en revistas y en concursos dentro del país, como la revista Elle, como Vogue, como en quién, en diferentes periódicos eh, a nivel nacional. Esas menciones te han servido, o sea, que tu ropa aparezca, por ejemplo, en este caso en Vogue México, a ti te trae eh, clientes, honestamente es una linda mención, pero no, se, no ha habido como un seguimiento editorial
0: la verdad es que no, no es muy... Yo la verdad ya tengo un rato que no me enfoco mucho en prensa porque no hace nada. O sea, a ver, no es que no haga nada. Da renombre. Creo que eso es en lo que ayuda. Pero no genera ventas, la verdad que no. O sea, ahí sí, hablo con franqueza, no mucho. este Entonces yo también por, ya muy, por, por un tiempo, a lo mejor los primeros tres cuatro años de la marca, me, me enfocaba en eso. Y ahorita pues ya no. O sea, si se da y alguien me busca para hacer algo en relación a eso, me encanta, pero pero no es algo que ya le ponga mucha energía. Lo mismo con celebrities, la verdad, porque... Pues no, o sea, no, no, no es muy Reddit, o sea, no, no se refleja. Se refleja más cuando uno, pues, hace campañas en redes sociales, con, con marketing digital, que mete anuncios para que la gente conozca sus productos. O sea, como que... El impacto verdadero es cuando uno se enfoca en crecer su cuerpo de clientes a través de marketing en diferentes redes sociales.
1: Claro. También tú has estado, tú, te han invitado ¿sí? de parte de Nueva York, de Los Ángeles y de Toronto Fashion Week. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo ha sido entonces tu experiencia, en este caso, con prensa internacional? ¿Eso sí te ha funcionado? ¿Te ha funcionado desde una manera comercial el haberte presentado en estos foros?
0: Mira, creo que para mí fueron como regalos hermosos que me trajo la vida el, el presentar en el Amen's Fashion Week. Week, en Toronto Men's Fashion Week, en Brooklyn, me proporcionaron todo el venue, los maquillistas, el pelo. La verdad es que yo lo, lo agradezco y, y las y los entrevistas que me han hecho han sido súper eh, buenas y me encanta lo que, o sea, lo atesoro increíblemente. Creo que sirvió mucho para consolidar o posicionar la marca aquí. Este, ahora sí que como bien dicen, uno no es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, creo que a través de que la gente acá en México viera que estaba presentando en Los Ángeles, en Nueva York, en Toronto, fue cuando dijeron, ah, mira, o sea, como que ha servido para consolidar la marca más en el mercado de la moda en México, ¿no? Lo mismo con, con las notas en Vogue, el, eh, para eso sirven ese tipo de cosas, o sea, yo no creo que esas, esas presentaciones, esas menciones, esas notas sirvan para para vender, yo creo que sirve más bien para posicionar una marca. Y creo que eso es lo que ha pasado en mi caso.
1: Claro, y ¿se podría saber por qué eh, no has estado en Fashion Week México? Si ya te abrieron las puertas en estas plataformas internacionales.
0: Pues porque es una industria muy complicada, la verdad. O sea, sin ánimos de no hablar mal de nadie. Eh, claro. claro. Nunca lo pusieron fácil, tuvimos varias entrevistas y... Siempre querían que pagara 120 mil pesos, 100 mil pesos. Como que pareciera que, y lo digo con la mayor objetividad posible, o sea, pareciera que lejos de querer impulsar y proyectar el trabajo de moda nacional, pareciera que están lucrando en el negocio. O sea, yo busqué patrocinadores, siempre se me puso trabas. O sea, pareciera que lo que querían es que yo pagara esa cantidad de dinero. Y pues la verdad es que yo te digo, o sea, ya, ya hace rato que dejé la vanidad de de los aplausos, de los celebrities, de yo me he enfocado a vender mis piezas, a crecer mi corte de clientes, a atender a mis clientes, a consolidar relaciones de confianza con mis clientes. Vamos, a mis clientes, sin ánimos de ser redundante. Entonces, porque de eso vive una marca de ventas, ¿no? Entonces, eh, he dejado un puesto de lado y sí es un poco decepcionante o saber cómo en el extranjero, en capitales tan importantes como Nueva York, te aceptan con los brazos abiertos y aquí ponen tanta traba. Pero pues ya es cosa mía, o sea, como que, o sea, ahora sí que bien dicen que tú trabajas duro y en silencio y que, que tu trabajo haga todo el ruido, ¿no? Entonces, justo claro. en ese enfoque.
1: ¿Y cómo has construido esta, esta clientela que tienes y que sabe perfectamente qué va a, a encontrar en ti? Porque si bien eres un diseñador con una propuesta interesante para el mercado de hombre, a veces no es fácil tener ese tipo de propuestas en un mercado como México para el menswear.
0: Sí, definitivamente mi, mi mercado es específico, lo cual me gusta porque, bueno, bien dicen que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, eh, tengo claro mi enfoque, o sea, ¿a dónde voy enfocado? Eh, yo lo que hago mucho es este, meter muchos anuncios a Instagram, enfocar mucho toda mi comunicación uh, comercialmente. Este, y te digo, es de prueba de error. Eh, fotos de foto con modelo. No reaccionan tan bien, no se relacionan con el modelo. Bueno, fotos de productos sin modelo. Eh, reaccionan mejor, muy bien, entonces vamos a correr anuncios con esto. Eh, vamos a ver qué producto funciona más eh, a través de los ciclos de ventas, eh, a través de lo que se vende aquí en tienda. Entonces, en base a eso nosotros vamos produciendo las piezas que se venden más, eh, vamos metiendo anuncios, o sea, diario hay anuncios este, que luego se, se transforman. Yo no los mando directo a la tienda online, los mando directo a, a mensajes Directos a direct messages, donde yo interactúo con las personas, a pesar de que tengo un equipo, eh, yo soy quien interactúo con todos los clientes eh, y procuro pre pedirle su WhatsApp para yo hacer un, un, este, un, ¿cómo se dice? Pues un archivo. Sí, tener de ahí todos tu, mis clientes. claro,
1: tu cartera de clientes la tienes directamente en tu celular, de alguna manera.
0: Exacto, entonces a ellos incluso les gusta porque están hablando con una persona, luego se enteran que esa persona es el tipo de la marca, eh, les piden el WhatsApp, lo cual culturalmente en México el Whatsapp se usa muchísimo, es como el, el medio más directo dentro de, de, lo, de lo que es social media, entonces como que les gusta que se cierre la venta a través de, de Whatsapp. Eh, a veces sí les mando el link para que hagan la compra directo en el site, pero pues también la gente se va acostumbrando, ¿no? entonces yo como que procuro caminarlos de la mano, siempre tienen muchas dudas respecto al feed, se intercambian preguntas como cuánto mides y pesas para yo saber cuál es la talla, ¿En cuánto tiempo llega? ¿Qué material es? Contestar ese tipo de preguntas, ¿no? Es como el, el día al día con, con la clientela. Eh, y luego yo, semana tras semana, a veces dos veces por semana, mandamos nuevos productos um, a nuestro grupo de clientes en WhatsApp, a nuestro hasta nuestro grupo de clientes en Shopify. Y entonces ya los clientes de los nuevos productos. Y, oye, me gusta este, ¿qué tallas tienes? ¿Cuánto cuesta? Entonces, pues, se trata de mantener una relación... Este, con los clientes, y esta se hace a través de ser dinámico, de interactuar con ellos, de, de hablar con ellos, de, de irte dando cuenta qué es lo que les gusta a ellos. Y, y pues ahí es donde yo he encontrado genuinamente la estabilidad económica, laboral, de presencia de marca, de, de la marca, ¿no? No tanto a través de ver qué influencer se lo pone, o no tanto a través claro. de ver qué celebre. Y, y a ver, a lo mejor estoy van a decir que yo soy un hater, no, simplemente estoy siendo realista. No, no. Y vaya que yo también tengo mis, mis, mis representantes de marca con los que trabajo esporádicamente y me encanta hacerlo porque ya hay una relación también de confianza, este, como puede ser fern Noriega, como puede ser David Ortega, este, como puede ser Daniel Cisniega. Eh, pero no es un enfoque primordial porque, pues porque mi enfoque primordial es atender a mis clientes.
1: Por supuesto. Y me estabas comentando justamente que tienes algunas piezas que son como clave, que son igual y de las más vendidas, que aún, que aún en este momento en el catálogo, dentro de los productos que tienen, se siguen vendiendo. ¿Cuáles serían esas piezas que nosotros podemos encontrar dentro de la página, dentro de la tienda, que son como lo que lo que más se vende, lo que más busca la gente de, de la marca de Pablo Zucar?
0: Pues lo que más se vende, lo que más buscan. Buenas tardes. Eh, perdón, es que llego con cliente. Eh, lo, lo, que más vende, lo, que más, lo que más se vende, lo que más buscan es este, camisas. Definitivamente son las camisas de la marca. Este es el top one. Hasta luego. Eh, también los shorts venden muy bien cuando es temporada. Este, pantalones, pero definitivamente lo, lo que más, más vendemos es camisas. Es, es nuestro top one. Y, y en sí creo que justo, no sé, es algo que, que se me ocurre con, en, en base a tu pregunta. La diferen el diferenciador principal es el, el estampado. Mi formación <coughs> primordialmente en el Pratt Institute en Nueva York era de... <coughs> perdón.
1: No te preocupes. Estación
0: digital. Posterior, posteriormente en Barcelona fue marketing en moda. Y en, y en, y en Guadalajara fue diseño integral con, con, con principal formación en diseño gráfico. Entonces, mi formación es, es muy gráfica, es muy visual... Y me considero una persona muy visual, o sea, incluso pues, mis tatuajes, o sea, como que son experiencias que yo grabo en mí en, y, y así mismo también en, en la marca, en los estampados que desarrollo. Entonces, el diferenciador principal es el estampado, ¿no? O sea, porque los desarrollamos desde lápiz y papel hasta que quedan impresos completamente en, en, la, en la prenda, ¿no? Sí, definitivamente la prenda en la que se aplica, que se vende más, son las camisas, pero sí no, porque también las camisetas, también los shorts, este, nuestros pantalones... Entonces, creo que sí, corrigiendo la respuesta, sería los estampados. O sea, creo que ese es el principal diferenciador.
1: Claro. Y, en este caso también, otro de tus diferenciadores, diría yo, sería la calidad.
0: ¿Cómo la gente
1: se puede dar cuenta cuando una camisa, en este caso, por ejemplo, una camisa de tu marca, tiene la calidad, a diferencia que te quieran comprar algo en alguna de estas tiendas fast fashion? ¿En qué se tendría que fijar hoy el consumidor para saber que lo que le están ofreciendo es precio y calidad?
0: Pues mira, principalmente en, en, en la estética, no el diferenciador visual que sabes que no lo encuentras en cualquier lado. Esa, bueno, a lo mejor esa es un poco evidente. En, segundo, en el corte. El corte es, es muy pensado. O sea, no es un corte tan genérico como, como de repente puedes encontrar en Sara, ¿no? Digo, sin ánimo de... Sí,
1: sí, sí, claro, No, no, no hay problema.
0: Este, la tercera, obviamente, es la tela. Es, obviamente, la tela son muy bien pensadas. Este... Y la, la ejecución en la misma, la funcionalidad, o sea, la verdad, cuando uno se, se enfoca tanto en la venta y se enfoca tanto en los clientes, uno va viendo la funcionalidad, que, que este botón a la larga es incómodo ponerse, que este ojalá hay que hacer un poco más ancho, que el proceso de, pues sí, como la parte funcional, ¿no? que esta jareta, que este resorte al final, eh, como todos esos detalles que, que con el uso va saliendo a relucir la calidad, no va reluciendo a salir, qué tanto funciona este material, qué tanto no funciona este, vamos perfeccionando esto, este he terminado aquí, este he terminado acá, la vista de la etiqueta. Son detalles que definitivamente se, se, van, se van saliendo a relucir en, la, en, el, en el uso de la pieza. Y ahí es donde se van afinando, afinando, afinando. Pues para, a mí, a mí este, yo, yo tengo como dos... Dos lemas a la hora de vender o dos cosas en mi cabeza. Uno, si al cliente no se le ve bien la prenda, yo no se la trato de vender. O sea, yo, yo como que como que les gusta algo y, y, yo, y yo digo, pruébate lo que te guste, porque obviamente la prenda se va a acoplar al cliente, no el cliente a la prenda. Y me pasa mucho que algunos clientes quieren hacer eso y le digo, no, no, no. O sea, aquí mi ropa se va a acoplar a ti. Vamos a encontrar lo que dentro de la gama de mis productos funcione para ti, no viceversa. Este, y la segunda es, pues, que la, que la prenda, Sí, o sea, si, la, si el proceso de muestreo no, no pasó un, un, un filtrado de calidad, el cual ya es óptimo para su venta, yo no, yo no lo vendo. Entonces, es un poco esa la dinámica.
1: Ok. También leí en alguna entrevista que iba a hacer una colaboración con la marca Luxer, que es calzado premium, y que iba a ser nada más de calzado, sino también de accesorios y de joyería, en este caso anillos.
0: Así es, este, pues mira, la, digo, aquí estoy yo en mi tienda para que vean un poco. Chris, el diseñador y dueño de Luxe, es mi socio. Nosotros tenemos la, la tienda juntos. Ay, no sé cómo darle vuelta a la... No, creo que no le puedo dar vuelta a esta. Pero bueno, No te preocupes, están. creo que
1: está muy padre que lo, lo presentes tú y que se vea también tu rostro. Estaba increíble.
0: Entonces, tenemos todas las botas aquí. Y tenemos toda la ropa acá. Este... Mmm... Cristian yo sí hemos hablado de hacer colaboraciones. Eh, la verdad es que justo con el tema de pandemia, pues uno ha tenido que escoger dónde, dónde poner el dinero, ¿no? Y, claro. este, y evidentemente, pues, pues el dinero se, se... No es que se haya reducido, pero simplemente fluye más lento. Este, curioso que hagas esta pregunta porque justo, justo estamos empezando a retomar el tema de hacer una bota en colaboración. Eh, vamos a empezar por eso. Yo creo que vamos a empezar con una bota en colaboración. Este, justo estamos como empezando a, a volverle a dar vuelta a la bolita en eso. Eh, el tema joyería sí fue algo que se platicó y es algo que sí nos sigue interesando, pero sí es un proceso también como bien complicado. No es que no lo sepamos hacer, lo he hecho antes para Paulo Zúcar, más sin embargo, como que creo que queremos hacerlo poco a poco porque pues, vino pandemia, abrimos tienda en Polanco, pues nos enfocamos en sobrevivir con esa tienda, ¿no? en, en sobrellevarla. Ahora tenemos acá nuestra tienda en Abre, en la Juárez, en la, en, en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Ya todo está mucho más estable en ese sentido. Entonces queremos empezar a ver qué onda con la colaboración de botas. Ya tenemos como nuestros clientes bien establecidos. Y no dudo que eventualmente hagamos joyería porque es algo que nos encanta los dos y creo que tenemos como muy buena compatibilidad en, en, en productos en ambas marcas. Pero definitivamente lo de joyería va a tardar un ratito. Eh, lo que es en sí ah. la colaboración de botas ya viene pronto. Eso sí, eso sí ya no yo creo que para el otoño ya lo vamos a tener listo, lo cual va a estar padre, está muy emocionante y, y pues sí, eso justo, justo eso, pero, pero bueno, la, la, sinergia colaborativa que tenemos es, pues estamos en sociedad aquí en la tienda, ¿no?
1: Claro. Y justo tocando un poquito el tema de las tiendas en Ciudad de México, muchos diseñadores o muchas marcas se pusieron en algún momento, como bien tú dijiste también tú, en Polanco y ahora están retomando irse hacia la Juárez. Eh, les ha, ¿Te ha funcionado en tu caso, en el caso específico de tu marca, te ha funcionado muchísimo mejor? ¿O en algún momento sí llegó a funcionar eh, la parte de Polanco? ¿O Polanco como tal es, por así decirlo, un sueño que está muy bonito y es lindo tener ahí, pero francamente, desde la parte comercial, ¿funciona o no funciona?
0: Mira, a mí me funcionó, me funcionó bien. O sea, vendí muy bien en esa tienda, pero no creo que haya sido porque fue en Polanco. Yo creo que... Fue todo el trabajo este, de marketing y de marketing que hicimos Cristian y yo para, para jalar clientes a nuestra tienda. Este, la verdad es que sí, la relación calidad-precio es mucho mejor acá. O sea, yo aquí en esta, en esta tienda en Polanco, obviamente la, la renta es más barata, el espacio es tres veces más grande eh, y al final pues la colonia representa más lo que es mi marca. Que Polanco Que Y aparte, bueno, súmale que yo vivo aquí en La Juárez, entonces pues es, es todo como bastante más viable. Eh, yo Polanco me trató muy bien, o sea, creo que es una colonia que, que me trató muy bien, o sea, no me puedo quejar de nada. Eh, más bien creo que lo que hace el tener un, una dirección en Polanco a nivel comercial es el estatus. Volvemos a lo mismo, o sea, lo mismo que la nota en Vogue, lo mismo que la pasarela en Nueva York, da estatus. Da, 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 posicionamiento. Eso es lo que hace. Ese tipo de cosas. Eh, lo cual es bueno, ah. es muy bueno. Que a ver, vendo igual aquí que en Polanco, o sea, no se es que venda menos aquí o más allá. Porque el claro, tema. Ya, es, la ya verdad, es labor de venta. Exacto, no es porque estuve, no es porque estaba en Cresla Rolex, no, no es por eso. Es más por el labor de venta que uno hace. Este, y pues al final fue más viable para mí, como te comento, estar acá en la Juárez. Y aparte, pues súmale que pues Sí, o sea, está de moda y, y muchas, muchísimas marcas mexicanas están aquí al lado, entonces, pues hace sentido también, o sea, como que es más, no sé, pues al final estamos en una industria donde la tendencia es un poco uno de los pilares, ¿no? O sea, no es la esencia, pero es uno de los pilares de, de la industria. Entonces, eh, pues sí, o sea, no es que, que, el, que el que estés en Polanco el éxito es garantizado, pero sirve para otras cosas, ¿no? más bien también
1: que... claro y me gustaría terminar después de esta gran plática muchas gracias con la pregunta qué crees que le hace tú que has podido estar en Barcelona en Toronto presentando en Nueva York en L.A. que le hace falta la industria de la moda en México desde tu punto de vista tú que ya tienes experiencia aquí y que has trabajado y que has consolidado una marca qué le falta para dar el siguiente paso y para los que se quieren aventurar a lanzar una marca con qué se van a enfrentar
0: Mira, esta pregunta no me, la, no me la han hecho una vez, me la han hecho muchas, y siempre contesto lo mismo. La moda es un reflejo de la sociedad, o sea, la moda, sin contexto histórico y sin contexto social, pues la moda no existe, ¿no? O sea, desde siempre, en cualquier parte del mundo, o sea, nosotros, es como el arte, o sea, cualquier forma de arte, pues, representa lo que la sociedad, representa lo que la historia va, va, va forjando, ¿no? Entonces, el, el, el problema en México, pues, es que no hay autoestima nacional, nuestro problema principal es que no hay una autoestima nacional. O sea, siempre pongo el ejemplo de Japón y de Alemania. ¿Por qué Japón es Japón? ¿Por qué Alemania es Alemania? No es que precisamente sean más originales que nosotros. O sea, nosotros somos súper originales. O sea, tenemos neta una cultura súper, súper genuina. O sea, mucho más que Alemania incluso. Que Japón, pues bueno, sí pondrían, podrían darnos una buena batalla, ¿no? Pero, pero somos muy genuinos en lo que es nuestra personalidad o nuestra identidad con nación, creo yo, ¿no? El Día de Muertos, las calaveras, Frida Kahlo, o sea, mil cosas, no, la comida, diez mil cosas. Creo que el, el gran problema es que, pues, Japón consume lo japonés, Alemania consume lo alemán. Creen en ellos, genuinamente creen en ellos, tienen autoestima nacional. Nosotros no, o sea, sabemos que somos chingones y todo, pero pues viene el gringo y nos le ponemos de nalgas, perdón, pero tan lo, pero es cierto, o sea, como que estamos dispuestos a ceder todo en charola de plata y nos dejamos a ap pantallar con cualquier cosa cuando aquí Aquí hay todo, aquí está esto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la industria llegaría a otro nivel? Pues al mismo, al mismo nivel o al mismo. En el, en el mismo. De la misma manera, vamos, que la, que, que, la, que, la, que la sociedad, que el país en general, en cuanto a infraestructura, en cuanto a todos los aspectos de la nación. En, en el momento en el que digan, pues mejor consumo lo de aquí, de esa manera crezco la economía, este, el, el flujo de los pequeños y medianos negocios, el flujo económico, este, le va dando vuelta porque, pues. Aquí, o sea, está en inmediato, ¿no? Este, entonces, eso, a través de creer en nosotros mismos y en consumirlo de nosotros mismos. este, Todo tiene que ver con, con eso, con, con nuestros hábitos, claro. como creo yo, y con, con, la con la identidad, la ideología que tenemos como, como nación. No sé si dije mucho, claro. no dije nada a la vez, pero...
1: No, 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 que quedó, quedó muy, 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 muy claro y creo que va un poco con este hashtag de consume local. Creo que más bien ampliaste sí. por qué se tendría que consumir local.
0: Ajá, como que mucha gente no entiende el por qué. Y creo que es esto, o sea, como que, o sea, así como uno tiene que tener autoestima, autoestima con uno, pues también como nación y tenemos que trabajar en eso. Creo que ese es nuestro gran problema, Nico. Y somos un país que no manches, o sea, podríamos ser potencia mundial. Pero pues ve a los franceses. ¿Por qué los franceses son los franceses? Porque pues, se, se, se creen algo especial. Pero esto especial no es que, que haya algo ahí, magia. Es simplemente que se la crean y es lo que falta de nuestro lado, creo yo no sé
1: claro, y eso es especial si lo tiene tu marca y tú te crees tu marca consumes tu marca y se puede ver inclusive en tu Instagram, no nada más en el Instagram de la marca tú creo que eres un eh, representas muy bien tu marca y eso también hace que te, te puedan consumir, muchas gracias por la entrevista Pablo
0: no, muchas gracias a ti Luis estamos este, a tus órdenes en lo que puedan estar en relación a la marca y y muchas gracias por tus preguntas tan interesantes que luego le sirven a uno para reforzar cosas.
1: Gracias a ti por tu tiempo y claro que sí, seguimos en contacto.